0: Podcast. Alles, was du hören musst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PFG Podcast. Passend zu der jetzigen Zeit
0: haben wir ein kleines
1: Weihnachtsspecial für Sie vorbereitet. Wir sind nämlich in der Schule rumgelaufen und haben einigen Lehrkräften und SchülerInnen ein paar lustige bzw. weihnachtliche Fragen gestellt. Letztens gab es hier eine Umfrage bezüglich des Rassismus an unserer Schule und die Auswertung davon können Sie in dieser Folge hören. Es gab auch einen Impulsvortrag zu dem Thema Gemüseanbau auf dem Mars und der Antarktis, worüber ihr auch ein Interview hören werdet.
0: Zudem haben wir uns auch Bewertungen von einigen Gästen, die bei dem Weihnachtskonzert am 20.12. da waren, eingeholt.
1: Sie werden erklären, wie Sie das Ganze fanden.
0: Über die genannten Themen werden Sie im Folgenden mehr
1: erfahren. Denn bei uns gibt es, wie immer, alles, was du hören musst. Jetzt kommen die drei weihnachtlichen Fragen, die wir unseren LehrerInnen gestellt haben. Die Antworten waren teilweise sehr unterschiedlich und lustig,
0: aber manchmal auch ganz schön ähnlich. Also Frau Böhmer, was essen Sie denn immer so typisch zu Weihnachten?
2: Ja, bei uns gab es immer zum zuerst Kartoffelsalat mit Wiener. Wir haben jetzt das Programm ein bisschen geändert, weil wir mit jungen Leuten zusammen feiern. Und da gibt es jetzt seit kurzem Bratwurst und äh, Rotkrautsalat. Das ist unsere neue, unser
1: neues typisches Essen. Und was haben Sie mal für ein Geschenk bekommen, worüber Sie sich überhaupt nicht gefreut haben? Ja, ich habe mal ein Sofakissen
2: bekommen, was mir von der Form, von der Farbe gar nicht gefallen hat. Das fand ich also nicht sehr schön und musste trotzdem etwas lächeln darüber.
0: Ja, wenn es jetzt so einen Wrestlingkampf geben würde, von also an der Schule, wo alle Lehrkräfte und alle Angestellten mitmachen würden, wer denken Sie würde da gewinnen?
2: Ich denke unser Hausmeister, der Zweite. Er etwas, ja, ich glaube, weiß sogar, dass er äh, Judo kann. Also er ja. ist dort sogar behaftet. Und ich glaube schon, dass er uns alle wegdrücken würde.
1: <lacht> Bestimmt. Okay, dann vielen Dank. Bestimmt. Hallo Frau Dreves. was essen Sie denn immer an Weihnachtsabend zum Abendessen?
2: Also bei uns gibt es Weihnachten immer unterschiedliche Sachen, aber dieses Jahr werde ich selber eine Gans machen mit Rotkraut und Klößen.
0: Haben Sie schon mal ein Geschenk bekommen, was Ihnen nicht gefallen hat? Ich
2: würde jetzt sagen, vollkommen gefallen, also nicht gefallen, das gibt es eigentlich nicht. Ich bin immer dankbar für alles, was ich bekomme. Aber ein Jahr habe ich mal drei Kalender bekommen, das war dann doch ein bisschen viel.
1: Wenn es an unserer Schule einen Wrestling-Kampf geben würde, mit allen Lehrkräften und Angestellten, wer würde Ihrer Meinung nach gewinnen?
2: Ich würde sagen, es gewinnt... Der Hausmeister oder eine der Reinigungskräfte, weil die hier alles genauestens im Blick haben.
0: Okay, danke schön. Hallo, Frau Hoffmann. Was essen Sie denn immer so typisches am Weihnachtsabend?
2: Uh, 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 uh. Also, Weihnachten ganz traditionell gibt es bei uns tatsächlich Kartoffelsalat und Würstchen und ein Familien eine Familientradition ist, dass es bei uns selbstgemachten Geflügelsalat, Fleischsalat und Rindfleischsalat gibt. Mit frischem Baguette.
1: Welches Geschenk haben Sie einmal bekommen, was Ihnen gar nicht gefallen hat?
2: Ich glaube schon ganz viele. Als Kind erinnere ich mich, habe ich mal Hausschuhe gekriegt. Hausschuhe, weil ich immer barfuß gelaufen bin. Und als Erwachsene... Oh je, viele tolle Sachen, die älteren Leuten gefallen und jüngeren nicht.
0: Okay. Wenn ein Wrestling-Kampf an unserer Schule stattfinden würde, wo alle Lehrkräfte und alle ähm, Angestellten teilnehmen, wer denken sie würde gewinnen? Ich. <lacht> <lacht> Stimmt. Okay. Vor Lachen. Okay, dann danke. Also, hallo, was essen Sie denn immer Weihnachten zum Abendessen?
1: Hallöchen, also es gibt meistens dann Wiener oder Schaschlik mit Kartoffelsalat. Haben Sie schon mal ein Weihnachtsgeschenk bekommen, was Ihnen gar nicht gefallen hat? Nein,
2: gar nicht. Also bisher ist alles gut angekommen oder es war sogar gewünscht.
0: Wenn es jetzt hier einen Wrestling-Kampf an der Schule geben würde, wo alle Lehrkräfte und generell alle Angestellten mitmachen würden, wer denken Sie, würde da gewinnen?
2: Also so als allerersten Platz, glaube ich, ist es tatsächlich Herr Hennig, weil er einfach auch viel Kraft hat, sehr groß ist, das heißt also auch so oder so einen Vorteil hat. Aber ich glaube, so kleinere, so wie Frau Lefeld oder so, wer so ganz klein und schnell ist, der hat bestimmt auch einen Vorteil. Aber vielleicht wird es dann eher Platz zwei.
1: Okay, danke schön. Dankeschön. Hallo Frau Jockel, was essen Sie denn immer an Weihnachten zum Abendessen? Bei uns gibt es tatsächlich
3: fast klassischerweise immer Kartoffelsalat mit Würstchen.
1: Und haben Sie schon mal ein Geschenk bekommen, was Ihnen gar nicht gefallen hat?
3: Also auf dem ersten Blick bzw. der erste Gedanke fällt mir nichts ein. Man freut sich ja doch eigentlich über alles, vor allem weil die anderen sich ja Gedanken darüber machen, was einem geschenkt wird. Ob das dann gebraucht wird oder nicht, ist so die andere Sache.
1: Und wenn an unserer Schule ein Wrestlingkampf stattfinden würde, welcher Angestellte oder welche Lehrkraft würde Ihrer Meinung nach gewinnen?
3: Ich glaube, da steht Herr Hennig ganz oben auf der Liste.
0: Okay, Dankeschön. Also, hallo Frau Karlich, was essen Sie denn immer am Weihnachtsabend? Also bei uns zum Weihnachtsabend gibt es ganz klassischerweise
4: Gans. Zumindest früher bei meinen Eltern gab es immer Gans mit Kartoffeln und Rotkraut bzw. Möhren. Und nun werden wir aber die Tradition hier in Brandenburg ändern und da gibt es Ente.
0: Ach so, okay. Ähm, was haben Sie denn schon mal für ein Geschenk bekommen zu Weihnachten, was Ihnen nicht gefallen hat? Das war von meiner Mutti. Sie hat äh,
4: mir Parfüm geschenkt, was nicht gut gerochen hat.
0: Wenn es einen Wrestlingkampf an unserer Schule geben würde, wo alle Lehrkräfte und alle Angestellten mitmachen, wer würde da gewinnen?
1: Der Henny. Okay, danke schön. Guten Tag, Frau Kutscher. Also, was essen Sie denn immer an Weihnachten zum Abendessen? Natürlich Entenbraten. Hatten Sie schon mal ein Weihnachtsgeschenk, was Ihnen gar nicht gefallen hat? Ich bekam mal Schuhcreme von Kollegen geschenkt. Oh. Und in einem Wrestlingkampf von allen Lehrkräften und Angestellten. Wer denken Sie, würde als letztes noch im Ring stehen? Ich denke mal, Herr Henning sieht so aus. Okay, danke schön. Also, hallo Herr Fritsch. Was essen Sie denn immer zu Weihnachten zum Abendessen?
2: Gänsebraten mit Klößen und Sauerkraut.
1: Haben Sie schon mal ein Weihnachtsgeschenk bekommen, was Ihnen gar nicht gefallen hat? Nein. Wenn es jetzt hier einen Wrestlingkampf
0: an unserer Schule gibt, wo alle Lehrkräfte und alle Angestellten teilnehmen würden, wer würde Ihrer Meinung nach gewinnen? Herr Henning. Okay, Dankeschön. Bitte. Hallo Herr Kling, was essen Sie denn immer am Weihnachtsabend zum Abendessen?
5: Oh, zum Abendessen, das ist jedes Mal anders, aber dieses Jahr wird es wahrscheinlich Pizza sein.
1: Haben Sie schon mal ein Geschenk bekommen, was Ihnen gar nicht gefallen hat?
5: Oh ja, das, äh, ja. Bücher habe ich oft Geschenke gekriegt, die mir nicht gut gefallen haben.
0: Okay, wenn es jetzt hier ein, also an unserer Schule einen Wrestlingkampf geben würde, wo alle Lehrkräfte und alle Angestellten teilnehmen würden, wer denken Sie würde gewinnen?
5: Äh, Wrestling ist das, wo man in so knappen Anzügen und so aufeinander losgeht, oder? Äh, ich glaube, da wird keiner mitmachen. Und deswegen würde nur der einzige Teilnehmer, der teilnimmt, auch gewinnen. Und ich weiß nicht.
0: Okay, danke schön.
1: Guten Tag, Frau Pravas. Was essen Sie denn immer an Weihnachten zum Abendessen? Ach, Weihnachten, abend.
6: Weihnachten, Heiligabend, ich es wo uns immer Kartoffelsalat mit Würstchen. Mm, lecker.
0: Hatten Sie schon mal ein Weihnachtsgeschenk, was Ihnen nicht gefallen hat?
6: Mm, äh, ja, je älter man wird, desto weniger braucht man ja nicht. Man hat ja immer schon alles. Ne? Aber äh, wir hatten mal eine Weihnachts, äh, ne Weihnachtsfeier, wo so man sich so, so bewichtelt hat. Ne? Und dann hat, mich, dann hat mir jemand äh, zwei Kulis geschenkt. Also, so, also so eine so eine so eine so aus so einer da habe ich gedacht na ja okay ich meine Kuli ist ja nicht schlecht aber ich als Lehrer habe ich dann wirklich als alles Mögliche zum Schreiben schon da und dann noch so einen, so eine Kuli den also die braucht ihr nicht unbedingt das war nicht so mhm. war nicht so doll mhm. ja
1: verständlich und in einem Wrestlingkampf von allen Lehrkräften und Angestellten dieser Schule wer denken Sie würde als Letztes noch im Ring stehen
6: also da wäre ich mir ziemlich sicher dass das der härtes wäre als also als ähm, doch ausgebildeter Judoka und ähm, ich glaube, er hat ja auch hat auch da ein paar Kenntnisse im Sumo Ring bin ich mal der Meinung, hier wo sie das packen. Okay super, danke
1: Also Herr Schöning, was essen Sie denn immer an Weihnachten zum Abendessen?
7: Selbstgemachtes Sushi.
0: <lacht> okay, hatten Sie schon mal ein Weihnachtsgeschenk, was Ihnen nicht gefallen hat?
7: Ja, ich habe früher immer Socken und Duschbad gekriegt. Das fand ich immer kacke. Heute finde ich es eigentlich ganz geil, weil ich würde mir nie selber Socken kaufen. Deswegen finde ich es ganz gut. Ja.
1: In einem Wrestling-Kampf mit allen Lehrkräften und Angestellten dieser Schule. Wer denken Sie würde als letztes noch im Ring übrig bleiben?
7: Also die Chancen sind sehr, sehr hoch. Natürlich, dass man denkt, dass es der Herr nicht wird. Aber ich gehe ganz klar auf Herrn Hertes. Der ist ja, glaube ich, Vize-Weltmeister gewesen im Sumo-Ring oder sowas. Und Europameister, deswegen äh, auf jeden Fall.
0: Auch die
1: Schüler der Schule wurden interviewt. Deren Interviews hört ihr jetzt. Herzlich
4: willkommen. Ähm, als erstes der, die oder das Nutella? Die Nutella. Was ist äh, dein Lieblingsort in der Schule und warum? Mein Lieblingsort in der Schule ist die Kantine, weil es da Hot Dogs gibt. Was war das schlechteste Weihnachtsgeschenk, was du jemals bekommen hast? Ein Switch-Spiel, weil man da nur einzeln spielen konnte. Also, der, die oder das Nutella? Die Nutella. Äh, was ist dein Lieblingsort in der Schule und warum? Der Pausenhof, weil man da keine Schule machen muss. Was war das schlechteste Weihnachtsgeschenk, was du jemals bekommen hast? Hatte ich noch nicht. Der, die oder das Nutella? Das Nutella. Was ist dein Lieblingsort in der Schule und warum? Ähm, der Schulhof, weil man mit seinem Freund zusammen sein kann. Was war das schlechteste Weihnachtsgeschenk, was du jemals bekommen hast? Ich hatte kein schlechtes Weihnachtsgeschenk. Der, die oder das Nutella? Die Nutella. Was ist dein Lieblingsort in der Schule und warum? Der Schulhof, weil man da draußen sein kann. Was war das schlechteste Weihnachtsgeschenk, was du je bekommen hast? Gestrickte Socken. Der, die oder das Nutella? Die Nutella. Was ist dein Lieblingsort in der Schule und warum? Äh, die Cafeteria, wenn man hier Schnitzelbrötchen bekommt. Was war das schlechteste Weihnachtsgeschenk, was du je bekommen hast? Ich hatte keine schlechten Weihnachtsgeschenke. Das war's Daddy oder das Nutella? Die Nutella. Was ist dein Lieblingsort in der Schule und warum? Ähm, die Cafeteria, weil man hier Essen kriegt. Was war das schlechteste Weihnachtsgeschenk, was du jemals bekommen hast? Ich hatte kein schlechtes Weihnachtsgeschenk. Daddy oder das Nutella? Die Nutella. Was ist dein Lieblingsort in der Schule und warum? Äh, Toilette, weil da kann man schwänzen. Was war das schlechteste Weihnachtsgeschenk, was du je bekommen hast? Äh, ein Luftballon. <lacht> Also, der, die oder das Nutella? Die Nutella. Was ist dein Lieblingsort in der Schule und warum? Die Caveteria für sehr teures Essen. Und was war das schlechteste Weihnachtsgeschenk, was du jemals bekommen hast? Selbstgestrickte Socken, den gekratzt und äh, ein Holzknöbel, was ich nie lösen konnte. Herzlich willkommen zum Podcast. Kommen wir direkt zu den Fragen, der, die oder das Nutella? Die Nutella. Äh, was ist dein Lieblingsort in der Schule und Warum? Definitiv die Cafeteria, weil da gibt es gutes Essen, wenn es nicht leer ist. Was war das schlechteste Weihnachtsgeschenk, was du jemals bekommen hast? Ich habe mal eine Nähmaschine bekommen und die war nach ungefähr drei
1: Stunden kaputt. Jetzt kommen die angekündigten Bewertungen unseres Weihnachtskonzerts. Diese sind alle sehr gut ausgefallen.
4: dann erstmal hallo, herzlich willkommen. Ähm, was sind so Ihre Erwartungen jetzt ans Konzert, an Ihre Klassen, Kurse?
7: Also ich würde mich freuen, wenn jeder, der vorne auf der Bühne steht, auch wirklich Spaß daran hat, an dem, was er macht, ähm, weil vom Leistungswesigen passt das wirklich. Die Proben haben es gezeigt, ihr könnt das alle. Dementsprechend bin ich der sehr frohen Mutes.
4: Sind Sie auch ein bisschen nervös oder hält das sich in Grenzen?
7: Ich bin absolut nicht nervös. Ich bin tiefenentspannt.
4: Dann viel Spaß. Wie nervös bist du gerade? Äh, ziemlich. Was ist der Grund dafür? Oh, keine Ahnung. Ist einfach so. Und fühlst du dich gut vorbereitet auf den heutigen Abend? Ja, eigentlich schon gute Vorbereitung gehabt. Dann herzlich willkommen. So, Was würdest du sagen, wie aufgeregt bist du tatsächlich gerade?
8: Ähm, relativ, es ist ganz okay, weil ich kann es ja ganz gut. Ich habe relativ viel geübt, von daher habe ich nicht so wirklich Angst.
4: Also hast du dich sehr gut auf heute vorbereitet?
8: Ja, ich bin im Kurs auf durchgegangen, zu Hause habe ich es auch aufgespielt und ich finde, es klappt.
4: Viel Spaß! Okay, jetzt wo es fast vorbei ist, ähm, was ist so das Resümee? Wie fanden Sie den Abend? Bisher hat es mir super gefallen. Wir hoffen, dass wir noch das letzte Lied mitkriegen können, mussten aber kurz raus. Nee, es waren ganz tolle Abend, viele tolle Instrumentalisten, viele tolle Solisten, viele tolle Chöre. Fantastisch, bin begeistert. Und hat es Ihre Erwartungen übertroffen oder wie war es für Sie? Das letzte Jahr waren wir schon da und ich muss sagen, es ist noch ein bisschen besser. <Musik> Herzlich Willkommen! Wie fandest du das Weihnachtskonzert? Es hat mir sehr gut gefallen, es wird immer, immer besser und meine Erwartungen wurden mehr als getroffen. Also es war wirklich sehr, sehr, richtig schön. Gab es irgendwas, wo du jetzt sagst, das war besonders schön? Ähm, ich fand alles wirklich toll, aber Aaron war wirklich sehr, sehr gut mit seiner Geige. Es hat mir wirklich richtig gut gefallen, aber alles hatte irgendwas Schönes, weihnachtliches und Greta hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Aber ja, es war alles wirklich toll. Also, herzlich willkommen nochmal. Ähm, wie ist so Ihr Empfinden für den Abend? Wie fanden Sie es? Das war sehr schön. Gab es irgendwas, was Ihnen besonders gefallen hat? Das Lied von den Lehrern. Also, wie war das Empfinden für den Abend?
3: Also, ich fand es gut. Ich fand es auch äh, besser als letztes Jahr. Es waren viele schöne Lieder dabei. Es haben sich alle Mühe gegeben. Ich fand es sehr toll.
7: An unserer Schule gab es vor langer Zeit schon mal einen Erfinderclub. Nun wird dieser wieder neu aufgelegt. Eine entsprechende Infoveranstaltung fand in der Woche vor Weihnachten bei uns statt.
3: Also, hallo erstmal. Wir stehen hier ähm, vor der Aula mit einem ähm, Mitglied des Erfinderclubs. Er wird das Ganze leiten. Ähm, wer bist du denn? Stell dich mal bitte vor.
9: Ja, ich bin der Raman Roy, Elektroingenieur. Ich bin auch hier auf dem Paul-Fabisch-Gymnasium in die Schule gegangen, habe in der 10. Klasse aufgehört und dann hat mein Weg über eine Ausbildung in die Elektrotechnik geführt.
3: Okay, ähm, würdest du mal kurz den Erfinderclub an sich vorstellen, was ihr da so macht und so?
9: Ja, also, wir sind ein Club in der Dammstraße 76 in Lübenau. Uns gibt es im Grunde schon seit ja, 30 Jahren fast. Und Ziel des Ganzen, beziehungsweise uns gibt es, weil es eben technikinteressierte Leute gibt, die in der Freizeit Sachen erforschen, Sachen erfinden, Sachen bauen. Alles, was man sich so vorstellen kann. Es gibt Leute, die bei einer Band mitgearbeitet haben, ihre eigenen Verstärker gebaut haben. Wir haben eine CO2- oder Feinstaubmessstation, die man dann im Internet online schaltet und mit eben vielen anderen Stationen dann in ganz Deutschland so eine Karte abdecken kann und Generell ist sie freigestellt, wenn jemand einen Floß bauen möchte oder sich künstlerisch betätigen will, haben wir auch Nähmaschinen. Es gibt viele Leute, die haben bei Cosplay-Veranstaltungen teilgenommen und sich die Kleider selber genäht. Also da ist der Inspiration und ja, keine Grenzen gesetzt.
3: Das ist sehr ja cool. Ähm, braucht man irgendwelche Voraussetzungen? Also muss man da schon was können oder kann man da auch was lernen oder wie ist das denn?
9: Also Voraussetzungen sind eigentlich nur großes Interesse und einen groben Plan, was man machen möchte. Also der eine möchte was Technisches, der andere was Künstlerisches, der andere mit Holz und so weiter. Und generell Altersbeschränkung. Alle, die, sage ich mal, ab der siebten, 8. Klasse können da gerne hinkommen, auch ältere Menschen noch. Es geht einfach darum, ja, Spaß zu haben auch am Ende und was Cooles zu bauen.
3: Okay, ähm, und ist das dann so ein regelmäßiges Ding, also muss man da jede Woche hingehen oder wenn man mal nicht kann, wie ist das so?
9: Also man muss nicht jede Woche hingehen, aber wir treffen uns jeden Donnerstag um 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr, das sind so die Kernzeiten. Die Station hat aber, sage ich mal, an mehreren Tagen geöffnet und auch wenn man zeitiger Schulschluss hat, kann man das organisieren, dass man da eher hinkommt und schon mal was basteln kann. Bei den Kernzeiten geht es nur darum, da sind wir eben da, betreuen euch, geben euch Hilfestellung. Wie kann man was bauen, besorgen euch auch Material, sag ich mal. Das kriegen wir alles im Rahmen, auch finanziell hin. Und ja, meistens bleiben die Leute länger. Und groß geht es auch darum, viele Erfinder haben sich dann in ihrem kleinen Kreis gefunden und ja, sind zu so einer Truppe geworden. Und da geht es auch um ein bisschen den Zusammenhalt und eben gemeinsam ein Projekt zu bauen, zu errichten, sich auszudenken, weil einer alleine ja, kann heute eben nicht mehr so viel ausrichten.
3: Okay, cool. Dann äh, das war's schon. Dankeschön und schaut euch auf jeden Fall mal den Affinder-Club an. Ähm, wie hat Ihnen denn der Affinder-Club äh, in Ihrer beruflichen Laufbahn geholfen?
10: Also ich fand es sehr schön, ähm, ja, schon in der Schule so ein bisschen auch praktisch zu arbeiten, weil sonst ist ja in der Schule immer viel ja, nur auf Unterricht quasi und ich fand das immer Finderclub schön, praktisch zu arbeiten und es hat mir auch ähm, im Studium dann auch dafür weitergeholfen, eben auch in so einem kleinen Team zu arbeiten, an einem Wettbewerb teilzunehmen, wo man eben auch ähm, ja, ein festes Datum hat, zu dem man fertig sein muss. Äh, das ist auch, das, ja, das pusht einen auch und dann arbeitet man eben auch konsequent an, an seinen Ideen.
1: Interesse kann man gerne eine WhatsApp schreiben an die Nummer 015254503478.
0: Das erste Treffen ist am 8.01.2024 von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr.
7: Unsere Schule trägt schon seit mehreren Jahren den Titel Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. In diesem Schuljahr machte sich die Klasse von Herrn Kling daran, dieses ganze Thema mal erneut zu hinterfragen und erstellte eine Umfrage für die ganze Schule. Die Auswertung dazu und eine Stellungnahme von unserem Schulleiter hört ihr nun.
10: Ich bin jetzt hier mit dem Leiter und Organisator von der Umfrage zum Rassismus am Porphalisch-Gymnasium, Herr Kling. Ähm, wollen Sie mir erstmal oder können Sie uns erstmal erklären, worum es in dieser Umfrage geht?
5: Ja, wir haben, ähm, als es in Burg zu diesen äh, Pressemitteilungen kam, dass dort äh, rassistische Vorfälle gesehen und auch gemeldet wurden, aber von den Lehrern nicht oder auch von der Schulleitung insgesamt nicht adäquat reagiert wurde, ähm, kam in meiner Klasse eine Diskussion auf, wie es denn bei uns an der Schule aussähe. Und, ähm, da habe ich die Frage natürlich den Schülern erstmal zurückgegeben, was sie denn wahrgenommen hätten. Aber in unserer Diskussion darüber haben wir eigentlich alle festgestellt, dass wir es nicht genau wissen, aber gerne wissen würden. Und so entstand halt die Idee, mal alle zu befragen.
10: Okay, und ähm, was haben Sie von der Umfrage erwartet? Haben Sie sich vielleicht
5: etwas erhofft, vielleicht etwas erfürchtet? Ja, erhofft habe ich mir natürlich, dass es an unserer Schule kein so ein großes Problem gibt, wie es in Burg, zumindest laut den Presseberichten gab und vielleicht auch noch gibt. Das war vielleicht die Hoffnung, aber andererseits habe ich eher das Interesse gehabt, wie ist es denn tatsächlich, als dass wir da Vermutungen aufsitzen. Ja, und natürlich, dass wir eine AG gründen könnten oder zumindest weiterführen, die es ja schon einmal gab. Und ähm, diese beiden Ideen spielten sozusagen die Hauptrolle bei der Erwägung, eine Umfrage zu initiieren. Vielen Dank. Kommen wir nun zu den einzelnen
10: Datensätzen. Wollen wir erstmal die Fragen durchgehen und den Hörern ähm, verständlich zeigen, was wurde überhaupt gefragt und wie wurde nach Sachen gefragt? Ja, sehr
5: gerne. Ähm, ja, die Umfrage wurde ja von äh, Kollegen mit unterstützt, die dann in ihrem Unterricht und Kolleginnen, die dann immer im, im LER-Geschichtsunterricht oder wo auch immer sie gerade Unterricht hatten, äh, ihre Schüler äh, mit einer Online-Umfrage äh, konfrontieren konnten. Und damit haben wir etwa 430 Schüler erreicht, die an dieser Umfrage teilgenommen haben. Ähm, gefragt wurden insgesamt neun Fragen, die überwiegend mit Ja und Nein zu beantworten waren und äh, bei zwei Antworten sollte, oder waren die Schüler aufgefordert, die Schülerinnen ähm, freien Text eingeben, zu, einzugeben. Genau. Ja, äh, Wollen wir die ganzen Fragen alle durchgehen? Oder? Ähm, wollen
10: wir vielleicht die einzelnen Fragen durchgehen und währenddessen gleich die Umfrageergebnisse dazu ähm, mit verkünden?
5: Ja, können wir gerne machen. Also äh, die erste Frage, die die Schülerinnen beantworten sollten, ist, äh, hast du Erfahrung mit dem Thema Rassismus? Also hier konnte man ganz allgemein antworten, was einem im Leben passiert war oder ist bisher und äh, hat nicht nur den Bezug zur Schule, sondern geht über die Schule hinaus. So. Also hast du Erfahrung mit dem Thema Rassismus? Ähm, da sagen ja 57 Prozent und etwa 53 Prozent sagen nein. Das ist also mehr als jeder Zweite, ne, hat äh, Erfahrungen schon mal gesammelt in, seiner, in seinem Umfeld mit diesem Thema. Das ist eine recht hohe Zahl. Es ist also nicht so, dass es völlig unbekannt wäre ne, bei uns. Gut, ähm, die zweite Frage äh, sollte man auch mit Ja oder Nein beantworten. Wurdest du schon einmal ausgegrenzt? Also da zählt es wirklich darauf, ob man das selber erlebt hat aber es ist noch nicht spezifisch für unsere Schule. Also das kann auch außerhalb der Schule passiert sein. Und da sagen 56 Prozent etwa, ja, sie wurden schon einmal ausgegrenzt. Und 53 sagen nein. Also das betrifft hier offenbar auch jeden zweiten von uns, von den Schülern. Genau. Ja, das wäre die zweite Frage. Die dritte Frage ist, Kennst du Schülerinnen an unserer Schule, die aufgrund ihrer Herkunft ausgegrenzt wurden? Also jetzt werden wir etwas konkreter. Wie sieht es denn bei uns an der Schule aus? Und ähm, da sagen äh, 20 Prozent ja, sie kennen Schülerinnen an unserer Schule, die ausgegrenzt wurden oder werden. Und 80 Prozent sagen nein. Also die, die große Mehrheit hat das äh, nicht bemerkt, aber einer von fünf äh, kennt jemanden. Also es ist auch nicht völlig äh, unbekannt, aber es ist zum Glück keine sehr große Zahl. Ja, die nächste Frage auch wieder mit Ja oder Nein zu beantworten. Ähm, hast du von den Vorfällen im April 2023 an der Oberschule in Burg Spreewald gehört? Das war die Frage. Da sagen 65 Prozent Ja und 35 Prozent Nein. Also etwa... Einer von dreien weiß es nicht, hat davon nie was gehört. Und äh, die anderen zwei von den dreien, die wissen Bescheid. Die haben das gehört. Also das kann man auch als eher bekannt voraussetzen, jetzt hier bei, der, bei unserer Schule, dass das angekommen ist. So, fünfte Frage, auch mit Ja oder Nein. Hast du persönlich schon einmal gesehen, dass der verbotene Hitlergruß gezeigt wurde? Hier auch wieder... Ähm, nur in dieser Region, wo man gelebt sozusagen, aber nicht spezifisch für unsere Schule, aber gesehen sagen oder hier schon mal ähm, genau den verbotenen Hitlergruß gesehen haben, 75 Prozent und 25 Prozent haben das noch nie gesehen. Also das ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Jeder äh, Vierte hat das noch nicht gesehen, aber drei von vieren ja, sehen das oder haben es schon mal gesehen den Also sehr sehr hoch. Ist also präsent in der Region. Ähm, nächste Frage ist, wie oft erlebst du am äh, PFG, also an unserer Schule, Rassismus und Ausgrenzung? Ja, wie oft erlebt man das? Da hatte man eine Skala von 1 bis 5, die man ähm, einschätzen konnte. 1 Eins war nie und 5 war sehr oft. Ähm, da sagen 41% nie und 35% nie sagen selten, also die nächsthöhere Kategorie, sodass wir insgesamt also bei einem sehr niedrigen Wert landen, äh, was die Häufigkeit an dem Erleben von Ausgrenzung und Rassismus ähm, gleichkommt. Das ist also eher erfreulich, das scheint also für die Schülerinnen insgesamt hier kein großes Problem darzustellen. Gut, aber naja, ein Viertel halt immerhin hat, da sieht das ein bisschen äh, bedenklicher. Gut, die nächste Frage, bestimmt hast du das Schild schon einmal gesehen, das PFG ist eine Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, was bedeutet es für dich, war die Frage. So, da gab es viele mögliche Antworten, von den 400 habe ich ein paar nur ausgewählt. Also geäußert wurde zum Beispiel, also ich finde, dass das gut ist, dass das PFG gegen Rassismus ist. Ich habe noch keine Erfahrung mit Rassismus. Oder jemand anders sagt, dass an dieser Schule kein Rassismus erlaubt ist. Oder auch wird gesagt, dass die Schüler mit Respekt mit anderen umgehen und niemand ausgegrenzt wird wegen seiner Herkunft. Das ist also ungefähr das, was auch das Schild... im Darstellen soll. Es wird aber auch geäußert, dass dieses Schild bedeutungslos sei, dass es fake ist oder für mich ist dieses Schild nicht mehr relevant, weil es trotzdem immer wieder Rassismus an dieser Schule gibt. Und es wird auch gesagt, hat jede Schule, es hat keine tiefe Bedeutung. Ja, also da könnten wir sozusagen ansetzen und ähm, die Bedeutung dieses Schilds auch mal wieder ins Bewusstsein rufen. Ne? Also das ist halt auch eine Meinung, die jetzt also offenbar nicht ganz genau Bescheid weiß, was das sein soll. Gut, die äh, vorletzte Frage, das wäre die Frage 8, da sollte man auch einen Text eingeben. Ähm, und zwar zu der Frage, was denkst du und was können wir an unserer Schule gegen Rassismus und Ausgrenzung tun? Ja, da sagen Schüler zum Beispiel sowas wie, bis auf sowas wie Sozialarbeiter und soziale Angebote fällt mir nichts ein. Darüber reden und Workshops veranstalten, dass jeder jeden besser kennenlernt. Das Thema in den Unterricht einbringen und über Sachen wie zum Beispiel Alltagsrassismus informieren. Lehrende ignorieren den Rassismus der Schüler und überhören häufig problematische Aussagen. Also das wird geäußert, also auch Kritik an den Lehrern und Lehrerinnen, dass sie offenbar einige Dinge überhören oder vielleicht auch gar nicht mitbekommen. Also hier sollten wir Lehrerinnen und Lehrer auch ein, eine Aufgabe drin sehen, uns zu verbessern. Das wird hier mehrfach gewünscht. Außerdem wird noch genannt, dass man Projekte anbieten könnte, entweder in der Projektwoche, zu anderen Religionen oder äh, auch äh, Referenten einladen, die uns aufklären, also sowohl Lehrer als auch Schülerinnen, was ähm, sozusagen äh, man tun kann oder wie man äh, Rassismus und Ausgrenzung überhaupt wahrnimmt. Ja? Genau, das sind so die Ideen, die da genannt werden. Ja, und was aber auch rauskommt und nicht ganz so erfreulich ist, sind auch ein paar. Bemerkungen, die eher so in die Richtung Ausgrenzung und Rassismus gehen. Und da werden also auch so Sachen genannt wie: hä, halt keine Ausländer in die Schule lassen, keine Migranten in die Schule hineinlassen, nichts, Rassismus kann man nicht einfach abtrainieren und äh, Schlimmeres. Ja. Okay. Ähm bei der Frage 9, das ist die letzte Frage, das ist sozusagen für mich auch ein Hauptziel gewesen, um zu wissen, wie ist denn da die Bereitschaft, da wurde gefragt, würdest du bei einer AG Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage mitmachen? Ja, und da sagen 20 Prozent etwa ja und 80 Prozent nein. Also 20 Prozent macht hier bei 430 Teilnehmern mehr als 80 Schülerinnen aus, die sich das vorstellen könnten, damit zu machen. Gut.
10: Vielen lieben Dank für die ganze Auswertung. Was denken Sie denn über die Umfrageergebnisse?
5: Ja, die zeigt, also ich finde die Umfrage zeigt mehrere Dinge. Sie zeigt einerseits, dass wir einigermaßen zufrieden sein können mit unserer Schule, dass wir also kein so ein großes Problem haben mit Rassismus und Ausgrenzung. Aber es zeigt auch, dass wir nicht völlig frei davon sind. Also es zeigt ganz deutlich, dass wir alle ähm, Handlungsbedarf haben, uns ähm, das Thema bewusst zu machen und auch bewusst zu halten, damit wir halt in Situationen, wo es äh, uns begegnet, auch wissen, wie wir dem entgegenstehen können.
10: Was sagen Sie als Lehrer zu den Vorwürfen, dass die Lehrer mehr machen sollten? Sie sind, ja davon,
5: ähm, Sie sind ja damit direkt einbezogen. Ja, natürlich. Ähm, ich finde das gut, dass diese Kritik geäußert wird. Und es ist auch wichtig, dass wir gemeinsam daran arbeiten, uns zu verbessern. Also, das kann in Einzelgesprächen mit Fortbildungen sein, aber das kann auch als Team passieren. Also, wie das ausgestaltet wird, ist, denke ich, eine Möglichkeit für eine AG, falls wir sie denn zustande kriegen, sich darum zu kümmern, ja, solche Aktionen auch für Lehrer anzubieten.
10: Sehen Sie denn die Möglichkeit, dass die Lehrer so nah in das Leben der Schüler oder in die Situation der Schüler rankommen, um solche Präsenzfälle zu verhindern?
5: Das kommt sicherlich vor und ich glaube, das wird auch gemacht. Es ist halt die Frage die einer Wahrnehmung sozusagen kriegt der Lehrer wirklich alles oder so die Lehrerin alles mit ähm, und ignoriert das was äh, sozusagen passiert oder hat sie es gar nicht erst mitgekriegt hat erst gar nicht erst mitgekriegt ähm, manche Äußerungen werden auch ähm, im Scherz geäußert und sind gar nicht so rassistisch gemeint ähm, wie es klingt wenn man jetzt den Kontext vielleicht nicht sieht also, Bevor man entscheidet, wie man eingreift, muss man natürlich erstmal klären, was ist denn überhaupt passiert. Und dazu gehört natürlich die Äußerungen zu hinterfragen, wie sie gemeint sind und auch wie sie angekommen sind, bei dem der es empfangen sollte. Also wenn dort eine rassistische, aus, abgrenzende, abwertende Handlung sozusagen bewusst vorliegt, dann werden auch entsprechend Maßnahmen ergriffen. Ähm, da kann, glaube ich, jeder Kollege, jede Kollegin auch Beispiele nennen, wo schon mal eingegriffen wurde.
7: Ja?
10: Inwieweit schätzen Sie, Sie denn diesen vermeintlichen Spaßfaktor ähm, an diesen Aussagen ein,
5: an Aussagen, die
10: nicht ernst gemeint sind?
5: Ähm, naja, wenn äh, sozusagen alle Beteiligten äh, lächelnd aus der Situation herausgehen, dann ist erstmal, sieht man kein, äh, keine Abwertung dabei. Ne? Ähm, aber ohne zu fragen, kriegt man das nicht raus. Ne? Also da muss man schon mit den Schülern ins Gespräch kommen, um und, das zu klären.
10: Und können Sie einen Ausblick in die Zukunft geben? Wie wird es jetzt
5: weitergehen? Was wird mit diesen Umfragewerten passieren? Ja, mit den Umfragewerten, die sind so, wie sie sind. Schön wäre es, wenn wir jetzt nach der Schülerkonferenz, die ja am Montag, also dem kommenden Montag stattfinden soll, wir gemeinsam in der Schule uns dafür entscheiden, eine solche IG, AG ins Leben zu rufen und dann mal dazu einladen, dass die Interessenten sich treffen. Sehen Sie Maßnahmen, die direkt ergriffen werden sollten? Also die Maßnahmen, die jetzt hier vorgeschlagen wurden oder die Möglichkeiten, die es gibt für so eine AG, die sind ich alle, also die Positiven sind alle umsetzbar. Da kann man durchaus was machen.
10: Gut. Vielen Dank. Eine abschließende Frage. Ähm, besonders polarisierend war ja die Frage um das Schild Schule und Rassismus Schule mit Courage. Mhm. Können Sie einmal einordnen, was dieses Schild für Sie bedeutet?
5: Ja, also, für mich ist das eine große Absichtserklärung, das Abgrenzen, das Abwerten, das Verhalten, das kann ja auch in Richtung Mobbing gehen, dass das an dieser Schule nicht erwünscht ist und dass es eine Gruppe gibt, die sich dafür stark macht, dass es auch so bleibt. Ich war sehr froh, als ich das gesehen habe, als ich das erste Mal diese Schule betreten habe, weil in dieser in in dieser Region Südbrandenburg, sage ich mal, ist das schon lange ein Thema. Und es ist nicht selbstverständlich, dass eine Schule so ein Label auch trägt. Also dafür muss man einiges tun. Und es hat mich sehr gefreut, zu sehen, dass etwas getan wurde. Und vielen Dank für
10: Ihre Zeit, Kling. Und ähm, ja, vielen Dank für diese Taten, die Sie tun, um hier mal dem ganzen Thema auf den Grund zu gehen. Ja, vielen Dank. Hallo Herr Löscher. Ähm, können Sie mir erstmal sagen, was für Sie diese Schulschule und Rassismusschule mit Courage bedeutet?
8: Also für mich ist das sehr, sehr wichtig. Wir haben sehr viele Anstrengungen unternehmen müssen, um dieses Logo zu erhalten. Die Schülersprecher waren damals sehr aktiv. Wir haben Befragungen durchgeführt, wir haben verschiedene Veranstaltungen durchgeführt, um dieses Label zu erhalten. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir hier an der Schule vernünftig miteinander umgehen, dass wir gegenseitig uns tolerieren und ein Atmo, eine schöne, eine gute Atmosphäre herrscht. Können Sie noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie Sie damals dieses Schild erreicht haben? Ja, wie, ich, wie ich es schon angedeutet habe, wir hatten damals Befragungen gemacht zu diesem Thema in der gesamten Schul, im gesamten Schulumfeld, also sowohl bei Schülern als auch bei dem der Schule, als auch bei den Lehrern wie sie zu der Problematik stehen und wir haben verschiedene Aktionen durchgeführt gegen Rassismus, für Toleranz, eine Aktion an die ich mich noch erinnere war, dass wir Weihnachtspakete für Flüchtlingskinder gepackt haben und denen die dann auch übergeben haben.
10: Nun gab es ja die Umfrage zu Rassismus einerseits unter den Schülern, aber auch natürlich in der Schule. Wie haben Sie die Ergebnisse da aufgefasst?
8: Also ich habe mich sehr gefreut, dass nur wenige Schüler bei uns an der Schule Ausgrenzungen erlebt haben. Und ich habe mich auch darüber gefreut, dass viele Schüler sich aktiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben und auseinandersetzen und bereit sind, da auch in so einer Arbeitsgruppe mitzuarbeiten. Können Sie
10: einen kleinen Ausblick geben, was vielleicht zukünftige Aktionen an der Schule sein werden, um
8: weiterhin gegen Rassismus und Ausgrenzung vorzugehen? Also da würde ich mich sehr freuen, wenn die Schüler die entgegen entwickeln und wir dann gemeinsam das umsetzen. In Form über diese AG zum Beispiel. Gut. Ja, dann vielen Dank läsche. Vielen Dank fürs Interview. Danke.
1: Das war's wieder mit einer neuen Folge des PFG Podcast. Wir hoffen, euch hat
0: unsere weihnachtlich orientierte Folge gefallen.
1: Die nächste wird wahrscheinlich im neuen Jahr erscheinen.
0: Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Und vergesst nicht, bei uns gibt es immer alles, was du hören musst.